0: Etter en ganske intens sak i tre deler, er det endelig på tide med en seriemordere Vi skal ikke til USA denne gangen lande med flest seriemordere, i alle fall som vi vet om. Vi skal østover i denne episoden, og selv om mange seriemordere kalles den verste, og kanskje er det på sitt vis, vi jeg si at episodens hovedperson är en skikkelig skurk som fortjener sin plass på ondhetsskalen til Dr. Michael Stone, såvel som i den mørkeste delen av skammekroken. I dag skal vi til Sovjet, som det fortsatt het på den tiden, og en liten tur inom Ukraina. Andre i Chikatilo vokste opp med fattigdom, sult och krig, noe han mener er grunden til at det gikk som det gikk. I tillegg til andre fysiske problemer, mener Cicatillo at han ikke hadde skyld i handlingene sine. De fleste er uenige med han i akkurat det. Her er historien om slakteren fra Rostov. Velkommen til True Crime podden. På starten av 80-tallet i datiden Sovjet er flere politipatruller kalt ut til et skogholdt nær togsporene som går gjennom Rostov. En kvinne, ganske liten av vekst, ligger illetilrett ved noen trær. Huden hennes er hvit som snø, ørene har fått en blålig farge, og kroppen er skåret opp flere steder. Det politimennene likevel biter seg mest merke i, er at kvinnens øyne er borte. De er skåret ut av øyehulen, tilsynelatende med en kniv som ikke kan ha vært veldig skarp. Øyehulene er to sorte hull med blodige kanter. I følge gammel russisk overtro skal øynene gjenspeile det siste personen så før den døde. Ble personen drept skal man kunne se morderens ansikt i offerets øyne. Det er nok derfor øynene til den lille kvinne er fjernet, konkluderer politiet med. Måten kvinnen ble drept på, vittner om hat og forferdelig sinne. Kvinnen er knivstukket flere ganger, særlig i områder rundt underlivet, og hun har bitemerker i begge brystene. Kvinnen er egentlig ikke en kvinne, helt enda. Hun er en jente, bare 13 år gammel. Hvem kan gjøre noe sånt? Det er ikke vanlig å komme over slike grufulle scener i Rostov, og når det begynner å dykke opp lik, forstår politiet at en hensynsløs serimorder er på fære. Begrepet serimorder var enda ikke bruk på starten av 80-tallet Sovjet, men betydningen av ordet var de godt kjent med. To nye offre dyker opp de neste ukene. Begge kvinner, uten øyne, illet tilrett og med utallige knivstikk mot underlivet. På den ene kvinnen er livmoren fjernet, og politiet finner den ikke slik som de heller ikke finner øynene I starten tror politiet at en satanistisk sekt har offret mennesker gjennom okkulte ritualer siden offrene ble funnet i skogen, der det var kjent at satanister hadde møter rundt store bål og de like så godt kunne ha noen mennesker for å tilbe satan. Det var kjent at de hadde offret dyr tidligere, men flere i politiet var skeptiske til at de hadde endret metodene sine så drastisk. Satanisten i byen var ikke mange, og de holdt seg for seg selv. De plaget sjelden andre. Selv om en av politimestrene, Rostov hadde nemlig flere i dette tidsrommet, mente at det å fjerne øynene fra offret bare kunne ha en rituell betydning, ønsker de andre politimestrene å gå en annen vei i etterforskningen. De tenker at det kan dreie seg om gjengkriminalitet, og kanskje organjegere som solgte kroppsdeler på svartebørsen, men det er ingen hold i de antakelsene heller. At det er samme morder, det er de ganske sikre på, da metoden for drapene er nærmest identiske, og likene blir dumpet i samme område. Mellom 1982 og 1983 dukker det opp 23 lik, drept på noenlunde samme måte. Noen er mer forslått enn knivskadet, andre har øynene intakt, men alle er seksuelt misbrukt med en gjenstand, som for eksempel kniv. Det blir også funnet stederester på nesten alle offre, som sannsynligvis betyr at drapene er seksuelt motivert, og at morderen lar seg opphisse av offrenes smerte og skader. En sadist. Noe annet får politiet til å undre seg over hva slags person morderen er, for offrene er ikke bare unge kvinner eller jenter. Det er også gutter og unge menn som blir drept. Morderen har ikke noen spesifikk type offer, annet enn alderen. De må være unge. Politiet er helt sikre på at morderen hadde drept i lang tid før førsteoffer, altså 13-åringen som ble funnet, for drapene er ganske metodisk utførte. Alle kroppene som ble funnet var i relativt god stand, det vil si at de ikke var i langtkommen foråtnelse. De hadde dødd timer, eller kanskje en dag før de ble funnet. Derfor kan det tyde på at morderen har mulighet til å drepe offrene i ro og fred, uten å bekymre seg over å bli oppdaget eller sett. Skogsområdet rundt der likene ble funnet undersøkes. Kanskje morderen er en enstøying som bor alene i en hytte? Søkene gir ingen resultater. Man antar også at morderen må være en person som blander seg inn i mengden, som får disse unge offrene til å ville bli med han. Samtlige av de 23 som til nå var funnet hadde vært gutter og jenter i de tidlige 10-årene fra Rostov, og likene var såpass ferske at skadene kunne dokumenteres nøye. Det ble tatt bilder av de unge drapsoffrene, og rettsleger beskrev skadene omstendig i journalene. En av politimästarna som i senare tid drott sig intervju om Rostov-drapandet sa att det värste med hele saken var att det se rättselen i ansiktena till de unge mänskarna som låg där i skogen vid tågskinnene. De hade hele livet föran sig. Och politimästaren fortalte att han gråt vær kveld i flere år, men saken pågikk. Han var selv far til to da morderen sto på som verst, og det intervjuet med han ble gjort var han bestefar. Det var så forferdelig, sa han og se unge mennesker ligge i skogen, dumpet som søppel med buken sprettet opp og bitemerker over hele kroppen. Brystene på jentene var skåret vekk. Noen av dem forsøkte fjernet med tennene. Var han en kanibal, spør politimesteren sig og tørker en tåre som renner nedover kinnene hans. Det var jo det politiet begynte å tenke, på grunn av alle bitemerkene på kroppene. Noen av bitemerkene var påført offrene mens de var i livet, andre efter att döden hade intruffit. De undrade sig over vad som hade skedd med ögonen och livmorna. Hade han spist dem? Polisen jobbar med en teori om att morderen brukte byens tågförbindelse ofte, och att han föelte sig komfortabel i området runt en store tågstationen offren blev funnet vid. De menar han kanske till och med fant offret där för flera av dem hade sist blivit sett i forbindelse med att de skulle resa ett sted for eksempel til eller fra skolen, eller på andra aktiviteter. Problemet med etterforskningen i denne saken var at kommunistpartiet hadde kontroll på media, og nektet derfor å melde til allmennheten at en sadistisk morder var løs, og at foreldrene måtte passe ekstra på barna sine. Derfor var det få som forsto vad som faktisk pågikk i Rostov. Men det var mange som hadde forsvunnet, og noen blev funnet rept, så folket visste at noe var på fære. Siden media ikke fikk skrive om forsvinningene og drapene fordi kommunistpartiet ikke ønsket hysteri blant innbyggerne, hadde hemmeligholdet en motsatt effekt. Rykter begynte å ta form, naturlig nok. Hva hadde myndighetene å skjule? Var det de som drepte ungdommene for å straffe foreldrene? Rykter om at dresskledde menn i sorte biler som kidnappet barn på åpen gate sprette seg, og folk mistenkte myndighetene mer og mer selv om ingen turte å si noe eller stille spørsmål offentlig. Ryktene ble diskutert rundt middagsbord, i selskaper og på Rostovs mange skjenkesteder, men med lave stemmer og unnvikende blikk. Folk var redde. Politiet vet godt om ryktene som sprer seg, og heller ikke de ønsker at flere barn og unge skal forsvinne. De blir nesten desperate, Och sätter spanare på flera av Rostovs tågstationer och busshållplatser, noen uniformerte, andre i sivile klær. Alle menn som ser litt mistenkelig ut stoppes og kontrolleres, men kan ikke anholdes for noe. Det politiet håper er at morderen skal se at de jakter på ham og blir skremt så han slutter å drepe. Det går flere år, og ofre dukker opp rett som der. De fleste drept på sedvanlig vis. Likevel är noe annerledes, for offrene forandrer seg. Før var det unge tenåringsjenter. Nå kan det plutselig dukke opp litt eldre kvinner og menn, flere i 20-årene. Noen av dem jobbet som prostituerte, andre hadde rømt hjemmefra. Etter hvert kom også offre fra mer tradisjonelle familier igjen. Politiet fortsetter å fokusere på togstasjoner og busshållplasser. De sjekker nesten alle drasjesjåfører de kommer over, og strategien deres synes å fungere. I alle fall for en periode. Høsten 1990, etter at det har gått flere måneder uten noe nye lik, ser en sivilkledd politimann som står på en liten togstasjon i nærheten av Rostov sentrum, at en mann med stor frakk og skinnlue kommer ut fra et skogholdt nær togstasjonen. Politimannen går nærmere, men passer seg for ikke bli oppdaget av den mystiske mannen. I det han er noen meter fram kan spaneren se at mannen i frakken har noen slags blodsøl på det ene kinnet, og i tillegg et dypt kutt på en av fingrene. Mannen bærer på en koffert og stopper ved bredden av en smal elv. Han skylder skoene sine i vannet, det samme med hendene. Det kan også se ut som om han forsøker å fjerne en flekk fra frakken sin, i det politimannen stopper han i akkurat det. Han ber den ukjente om å identifisere sig, og mannen fisker frem ett ID-kort fra innelommen. Han heter Andrei Romanovic Cicatilo. Politimannen spør Cicatilo vad han gjorde i skogen, og mannen svarer at han bare gikk gjennom skogen for å ta en snarvei til togstasjonen. De konverserer løst, og mannen med frakken svarer og gjør ordentlig rede for sig. Det blir fort klart at politimannen ikke har noen grunn til å oppholde Cicatilo noe lenger, heller ikke arrestere han. Det er nemlig ikke gå gjennom det er ikke ulovlig å gå gjennom skogen. Heller ikke ha en rift i ansiktet Som tilsynelatende hade kommit fra en gren Han gikk forbi uten å se seg for Politimannen synes likevel det er noe rart med han Uten å klare å sette fingeren på vad. Han rapporterer mannen och møte deres samme ettermiddag 24 timer senere Blir politiet tilkalt I skogen där mannen med frakken kom fra är det blitt funnet en død jente Hun er ung I starten av 10-årene Buken hennes er sprettet opp Livmoren delvis fjernet Øynene skåret ut, og hun har massive stikkskader mot underlivet. Stedrester blir også funnet på kroppen og sikres for senere bevisning. Politimesteren, det var bare en i Rostov nå, beordrer at alle rapporter om mistenkte personer skal gjennomleses nøye. Han mener morderen må være blant dem. De har jo snart kontrollert hele byen. Det tar inte många timmar det för polisen fattar intresse för rapporten som blivit skriven om mannen som kom ut av skogen, akkurat från samma städ som jenta blev funnet drept. Andrei Tsikatilo. Han är 54 år, far och bestefar och medlem av kommunistpartiet. Till synelåtne en hederlig man och han ser ganska vanlig ut. Politimesteren mener mannen de ser etter er yngre, men kan ikke la det påfallende sammentreffe mellom hvor mannen kom fra og åstedet passere. Politiet søker etter Shikatilo i flere registre, og det viser seg at han har vært arrestert flere ganger for mindre forskjellelser, men han har også blitt testet for blodtype i forbindelse med denne saken, da morderen har blodtype AB, som ble klart etter å testet sederestene på offrene, og andre i Shikatilo hadde blodtype A. Därför hade han sluppet unna mistanke. I 1990 var blodtypebestemmelser bedre enn på starten av 80-tallet i Sovjet, og man visste mer om det faktum att blodtype ikke nødvendigvis kan bestemmes ut fra Det finnes nemlig mennesker som kalles ikke-utskillere. Det vil si att de ikke skiller ut blodtypeantigener gjennom kroppsvesker, och därför må en blodprøve til for å kunne fastslå blodtype. Andre i hade som nevnt blodtype A, mens tester av kroppsveskene fra morderen på stedet viste blodtype AB ett falskt resultat. Politiet hadde dermed latt han gå på bakgrunn av det falske resultatet. Det blir bestemt att Shikatilo skal arresteres og avhøres. På ettermiddagen den 20. november 1990 ser flere politimenn som har holdt Shikatilo under oppsyn i flere dager att han står utenfor en pub, med en flaske øl i hånden. Shikatilo går så bort til en ung gutt, han er kanske 12-13 år gammel. Shikatilo snakker med gutten, og politiet er redde for vad som skal skje. De hadde ønsket å ta han på fersk gjerning, men ville ikke at noe skulle hende med gutten, og tog derfor ingen sjanser i tilfelle de mistet Shikatilo av syne, sammen med det potensielle offret. Fire politimenn går rolig bort til Shikatilo og gutten, og andre Shikatilo arresteres komplet tatt med til en ventende politibil og det hele går ganske rolig for seg. Andre spør flere ganger hva han er mistenkt for, men får ikke svar for han sitter i et avhørsrom. Der får han vite at han er mistenkt for 30 drap. Politiet viser bilder av flere døde mishandlede kropper, men Cicatillo rister på hodet og vil ikke snakke. Han gjentar at han er uskyldig. I flere timer blir han avhørt, men avhørene gir ingen resultater. Dessverre har heller ikke politiet noen konkrete bevis och loven sier att hvis politiet ikke har nok til å sikte en person innen ti dager etter arrestasjon må personen løslates De har et lite håp om at Cicatillo skal tilstå drapene men han nekter å snakke Han sier lite og politiet begynner å bli desperate for dagene går De trenger et mirakel og på en måte får de det selv om Sovjet og USA ikke er perlevenner, mildt sagt, vet etterforskerne at det finnes en metode som er blitt brukt i USA med stort hell. De sender inn Alexander Bukanovski, en anerkjent rettspsykiater, og stemningen endrer sig helt. På bare noen timer har Bukanovski kommet under huden på Shikatilo, og nå snakker han. Han forteller villig om barndommen og livet sitt. Andrei ble født i oktober 1936 i en liten landsby i Ukraina. Han hade vokst opp i et hjem preget av fattigdom og vold. Stalin regjerte, og det ukrainske folket sultet. De levde i ekstrem fattigdom. Selv om mange områder i Ukraina var godt egnet for å produsere blant annet korn, ble bønne tvunget til å gi fra sig alt de høstet slik at hele landet fikk mat. Mesteparten av det de ukrainske bønnene produserte gikk til de store byene, og mennesker i små byer døde av sult og mangelsykdommer. Situasjonen var så desperat i Ukraina og deler av Sovjet at folk så seg nødt til å ty til kanibalisme. Alle visste at det foregikk, men ingen snakket om det. Det var forbundet med stor skam. Voksne skremte barna sine med historier om kanibaler, og det var videnskjent at ingen barn eller unge fick være ute etter att det ble mørkt, for da kunde henne hende at de ikke kom tilbake igjen. Andre i Shikatilo forteller at moren hans pleide å skremme han og lillesøsteren med at de en gang hadde hatt en storebror som ikke lenger levde. Storebroren hadde blitt tatt til fange og spist av kannibalene som gikk ut om natten, og derfor måtte de være snille og aldrig gå ut når det mørknet. «Mennesker forandret seg når det ble mørkt», fortalte mammaen hans. Både Andrei og lillesøsteren ble redde av historien. Selv om psykiateren som samtaler med Andrei forstår at en slik historie må ha vært traumatiserende for en liten gutt, er det en annen hendelse som trolig skal ha satt enda mer støkk i den unge andrej. Lillesøsteren hans ble nemlig til under voldsomme omstendigheter. I 1943 ble andrejs mamma overfalt og voldtatt. Under 2. verdenskrig var landsbyen de bodde i okkupert av tyske soldater. Andreis far hadde for lengst vervet seg til den røde armé, og hadde vært borte i lang tid. En dag hadde tyskerne lett etter noen i Andreis sitt nabolag, og en av soldatene tok seg inn i huset deres. Soldaten voldtok Andreis mamma foran Andrei, som prøvde å stoppe mannen. Både Andrei og mammaen ble skadet under overfallet, moren verst med bruket arm og nese, Andrei med et kutt over nesen og bilder i hodet han aldri klarte å glemme. Tyskeren såg de aldri igjen, men lillesøsteren ble født litt over ni måneder senere. De gikk rykter i byen om at mammaen hadde hatt en affære, for mannen hennes hadde vært borte i halvant år. Andre og mammaen hans lover hverandre at de aldri skal snakke om det som skjedde dem da soldaten kom. Et år senere får de vite at faren er tatt til fange av tyskerne og satt i fangeleir. Han kom ikke tilbake før i 1949, tynn og sykelig. Han hadde blitt smittet av tuberkulose, men fikk ikke hjelp på sykehus. Det var nemlig slik at soldater som ble tatt til fange ble sett på som desertører og landsforredere, for enten slåss man for landet sitt og vant, eller så døde man i strid. Ble man tatt i fange var det stor fare for at man byttet side ifølge Stalin. Andreis far fikk aldri noen erstatning eller oppreisning for det han gjennomlevde som følge av krigen, ingen krigsmedalje eller sosialhjelp. Familien Cicatilo forblev lut fattige Det var akkurat det Andrej ville ha en slutt på Han ville klare seg her i livet Og meldte sig in i kommunistpartiet Det samme partiet som fordømte faren hans Som ungdom var han svärt aktiv politisk Men merket tidlig att han ikke passet inn sammen med de andre ungdommene Andrej var absolutt tiltrukket av jentene i ungdomspartiet och ble kjæreste med flera av dem Problemene kom da han skulle debutere seksuelt, for det viste seg at Andrej var impotent. Uansett hva han prøvde på, ble han ikke kvitt problemet. Jentene ville til slutt ikke være sammen med han. De ville ha gutter som fungerte normalt. Det begynte å gå rykter om Andrej, at han var homofil og ikke mann nok til å få seg kjæreste. Andrej begynner å hate jenter, deretter kvinner. Egentlig alle for Andrej så på seg selv som smartere enn alle de andre i partiet, og i den lille byen, og trodde bestemt at det var de det var noe galt med, ikke han. I 1955 flytter Andrej fra Ukraina til Sovjet. Han søker sig til universitetet i Moskva, men stryker på opptakseksamen. Derfor begynner han på et annet universitet, och tar utdannelse där. Han er meget stolt over egenprestasjonen, og ser på sig selv som smartere og bedre enn alle. Da Shikatilo er 28 år gammel, i 1963 gifter han sig med en kvinne lillesøsteren har introdusert ham for. Feodosa, kalt Faina blant venner, var datter av en gruvarbeider. Hun blir beskrevet som kjedelig, ikke spesielt pen, men snill og medgjølig, og perfekt for Andrei. Selv om Andrei fortsatt sliter med potensen, klarer han og Feodosa å få to barn sammen, Først datteren Luda, och fire år senare kommer sønnen Jura. Andrei jobber mens han studerer marksist-leninisme og russisk litteratur ved siden av, og opprettholder et godt forhold til familien sin. Han blir sett på som en vellykket, intelligent och hygglig man i nabolaget. Han har ikke alkoholproblemer, och slår heller ikke kona av barna, så Feodosa er veldig fornøyd. Selv om Andrei er en snill familiemann utad, är det noe som koker på innsiden av ham. Han var en dypt frustrerad man, mest på grund av impotensen. Han hade tre universitetsgrader, en god jobb och så på sig själv som ett övermänske. Smartere än de andra, och då passade det inte ha problemer med potensen. Det var pinglete, berättar han psykiatern. I 1970 fick han jobb som lärare på en barn-ungdomsskola. Andrei trodde han skulle bli sett opp till och hyllad i den jobben, både av elever och lärare. Men det skedde inte. Han ble heller ydmykket, for elevene syntes han var dum, de likte han ikke og ville ikke høre på han. De hade ingen respekt for han, og Sikatilo ble i perioder ertet av elevene, til og med noen av kollegene, det han ikke hadde styr på klassene sine. Andre blir både såret og lei seg. Et hat vokser igjen, særlig mot ungdommene. Han hater at de forelsker seg av hverandre, hater at de sannsynligvis er seksuelt aktive, og bestämmer sig for å ta hevn. Derfor antaster han og misbruker flere elever på skolen. Heldigvis blir oppførselen hans rapportert, og andre er for i 1974. Han blir likevel ikke anmeldt, og klarer derfor å få sig jobb på en skole i en annen by. Kona tilgir ham, og tror hele situasjonen var en misforståelse. For å kunne ta den nye jobben, var familien Shikatilo nødt til å flytte. Jobben er i Rostov, og de finner en passestor leilighet i utkanten av byen. Det kona Feodosa ikke vet, er at Andrej skaffer seg en liten hytte som ligger i et annet, litt nedslitt nabolag, en bit unna der han og familien bor. Andrej har store planer med det nye huset. Det ligger litt fra de andre, er innerst i en blindvei, og har nær tilknytning til skogen. Perfekt, tenker han. I desember 1978 forsvinner en ni år gammel jente, hun heter Jolena Sakotnova, kalt Lena av mamma och pappa. Lena står og venter ved en bussholdeplass da Andrej oppsøker henne. Han tilbyr henne noe hun bara smakt en gang før, nemlig tyggegummi. Det er hennes favorittgodteri, og Lena lover å bli med mannen hvis hun får en bit. Andrej tar Lena med seg til huset. Han skader henne, misbruker henne, og forstår straks at han kan få seksuell nytelse av at andre er vondt. Ni år Lena er Shikatilos første offer. Han dumper henne i elven som renner gjennom skogen, och like blir snart funnet av forbipasserende. En lokal voldtektsmann som nettopp er sluppet ut fra fengsel, arresteres for mordet. Mannen, som er 25 år gammel, hevder harnakket at han ikke var i nærheten av åstedet den dagen Lena ble drept, men ingen tror ham. Mannen siktes, dømmes og henrettes for å drape på Lena, og Andrej kan puste lettet ut. Det gikk to år før han drepte igjen, for Andrej var redd for å bli tatt. Han sa opp jobben och tog seg en ny jobb som reisende celler og prøver å lokke med sig unge tenåringer, både gutter og jenter, til å bli man in i skogen hvis han ikke er hjemme i Rostov. Mange blir med han, og Andrej blir mer og mer opphisset av andres dødsangst og verdsetter særlig dødstidspunktet. Han elsker at offrene har det vondt Han biter dem mens de skriker høyt Selv ingen kan høre dem Motivet for drapene er sex og makt Og Andrei ser på det han gjør som hevn For alle åren han selv har måttet lide Andrei Shikatilo dreper och dreper Jenter, kvinner, gutter och män. Han følte sig ustoppelig etter et drap Forklarer han psykiateren Han likte å skjære i kroppene Se huden dele seg to, og han elsket fargen på kvinnenes livmor. Den var så rosa og fin, sa han. Andrei indrømmer aldrig å ha spist noen av offrene, men han indrømmer å ha forgrepet seg på offrene seksuelt etter at døden hadde inntroffet. På denne tiden, gjennom nesten hele 80-tallet, da Andrei drepte de fleste offrene sine, kommer psykiater Bukanovski inn i bildet. Politiet ønsket nemlig at han skulle lage en gjerningsmannsprofil slik at de visste vem de skulle se etter. Bukanovski bruker flere måneder på å lage profilen ved å undersøke alle offrene man trodde var drept av slakteren fra Rostov, som han ble kalt. Profilen var skremmende lik den virkelige morderen. Usosial, mentalt ustabil, merkelige seksuelle preferanser kan bo alene eller ha en medgjølig kone som ikke stiller spørsmål, et komplisert, ikke-seksuelt forhold til sin kone, mellom 40 og 50 år, fikk tidlig seksuelle problemer, ereksjonsproblemer og vonde følelser knyttet til sex, en sadist som fikk nytelse av andres dødsangst, skader og død. 12 år og 52 offre etter det første drapet blir Shikatilo endelig tatt. Andre er i siktes, for han tilstod 56 drap i avhør med psykiateren. Da han først begynte å snakke, virket han nesten stolt over det han hadde gjort. Han fortalte villig om alle detaljer. Han husket skremmende mye fra de forskjellige drapene. I april 1992 startet rettsaken. Sovjet ble oppløst et år tidligere, og dette blir den første store saken som får enorm plass i media. Folk fra fjern og nær møter opp for å få et glimt av Shikatilo. Familiene til offrene sitter i salen. Flere gråter høyt, og noen besvimer når de får han. Se ham. Shikatilo ser annerledes ut enn tidligere. Han har barbert hodet, noe alle fanger måtte på den tiden for å forhindre spredning av lus. Han har på seg en fargerik skjorte med OL-ringene på. En skjorte han har fått av fengselet, da han ikke hadde tilgang til egne klær. Det tar hele to dager å lese opp tiltalen. Familien gråter når skadene og skjevnene til deres kjære leses opp og dokumenteres i detalj, mens Cicatilo sitter rolig og hører på dommeren. Han sitter i et bur i rättsalen, slik at han er beskyttet mot angrep fra de pårørende. De, sammen med resten av de fremmøtte, krever at retten gir morderen til dem, slik at de selv kan hendrette ham. De krever at han ska dø. Offrene er mellom 8 och 43 år gamle. Den 16. april får Shikatilov snakke fritt for retten. Han snakker uavrutt i over to timer, och beskriver sig selv som en intellektuell, ärlig borger, som uheldig nok ble frarövet et normalt liv, sin kjønnsorganet hans ikke fungerte som det skulle. Det var ikke hans feil. Shikatilov mener at han må ha blitt forbannet, og at forbannelsen har skyld i drapene. Ikke han selv. «Jeg planler aldrig å drepe», sier han, og lägger til at han mistet kontroll over kroppen sin da drapene fant sted. Shikatilo reiser sig og knepper opp buksene før han blotter sig for dommer, jury og pårørende. Fotografene knipser bilder av blottingen. Retten mener han prøver å fremstå psykisk syk med vilje for å slippe straff, men flere psykiater som har evaluert ham, deriblandt Bukanovski, mener at han er fullstendig tilregnelig, og visste meget godt vad han gjorde da han drepte offrene sine. Rettsaken varer i 6 måneder. Shikatilo gjentar at foreldrene, Stalin, sulten i barndommen og kanibalismen, har skyld i att han ble som han ble, og begjærer seg frifunnet. Dessverre for han selv dømmes slakteren fra Rostov til døden. Han dømmes for 52 av de 56 mordene han tilstod, og ifølge russisk lov skal han, som alle andre dødsdømte, henrettes med en kule i bakhodet. Den 15. februar 1994 blir Andrei Shikatilo vekket tidlig på morgenen. Han får ikke frukost eller morgenstell, men tas rett med til en celle uten vinduer i en egen etasje i fengselet. Bakbunnet blir han beordret ned på kne. Deretter blir han henrettet, skutt med en kule bak høyre øre. Slakteren, «Fra Rostov er død.» Selv om henrettelsestatuen var holdt hemlig for alle, til og med Shikatilo selv, kan det tenkes at han visste at slutten nærmet seg. Det kan også tenkes at han uttrykte skyld, for noe Shikatilo skrev kort tid før henrettelsen, hintet til hans voldelige og sadistiske natur, samtidig som teksten for noen kanskje uttrykker «selvhatt». Han skriver, «Snart skal hjernen min plukkes fra hverandre, bit etter bit.» og deretter undersøkes slik at det aldrig kommer flere sonne som mig. Det finnes litt forskjellig info i denne saken, bland annet hvem Shikatilos første offer faktisk var, og datoen han ble henrettet på. Var det den 14., 15. eller 16. februar for eksempel? Derfor har jeg valt å bruke datoene og opplysningene som flest av kildene oppgir, og tar forbehold om eventuelle feil i forbindelse med akkurat disse punktene. Vi forlater Rostov og det gamle Sovjet for denne gangen. Vi takker for alle hyggelige tilbakemeldinger, og er tilbake om en uke med ny historie. True Crime podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk. Dersom du liker denne podkasten, gi oss gjerne fem stjerner i iTunes. Til neste gang, pass på deg selv, O takk for at du har hørt på True Random. Moderne Media.